0: 从中药的气味叹息，《伤寒论》的用药规律，阴为物质，阳为能量，阴阳是一个持续转化的过程。这个转化的过程细分，就产生了五行。阴和阳看似矛盾对立，但本质上其实又是统一的。例如，白天属阳，夜晚属阴。从表面上看，夜晚的黑暗是制造白天的光明的，但正是有了夜晚的休息和充电，白天才有力量和精力去行动。从本质上，阴是对阳的补充和滋养，同时阴又是来源于阳。正如地球上所有生命体正是来源于太阳能量的转化，正是有了阳的速降和浓缩，才产生了阴。阴阳是一对表面看似矛盾，但本质却是一个统一和谐的有机体。正是有了阴阳的相互制约、平衡和相互促进，世界才呈现出多姿多彩的模样。这个看似哲学层面的概念，在中医药的实际应用中有非常大的指导意义，可以具体体现在《伤寒论》的所有组方当中去。简单说来，一年四季，春夏属阳，秋冬属阴。从生活体验和常识，我们可以体会到，阳是偏于能量生发的，阴是偏于能量收藏的。所以，《黄帝内经》说：“火为阳，水为阴，气为阳，味为阴。”从生活的体验来看，辛辣的一些食物，如生姜、辣椒。花椒等食物都是宣散的，令人毛孔打开和令人发热发汗；而诸如醋、苦瓜都是收敛性质的，是令人止汗和冷静的。从阴阳的角度看，辛辣发热的属于阳，酸苦的属于阴。《黄帝内经·阴阳应象大论》中说：“气味辛肝发散为阳。”酸苦涌泻为阴，对阴阳的属性进一步细分为五行。《黄帝内经》讲：酸入肝，苦入心，甜入脾，辛入肺，咸入肾。首先，我们来看一下肝。酸入肝，肝对应的是春天，其特点是把冬天储存的阴转化为阳，具有生发的特点。但是生活常识告诉我们，酸的味道是收敛而抑制生发的。从表面上看，酸的味道是来抑制肝的生发；但从本质来看，肝的生发正是得益于收敛储存积攒的能量。如果没有收敛储存的能量，肝的生发之力就会没有来源。从阴阳分割的角度来看，酸这个味道。是用来补益肝之体的，可称为肝阴；肝的生发之力可称为肝阳。肝阳来源肝阴的滋补，肝阳是肝阴转化而来的。基于这个机理，我们就能很容易理解仲景先生的用药思路。譬如《天下第一方》桂枝汤，桂枝汤是用来治疗风邪攻击太阳表系统。导致太阳系统表虚，表虚则固持不住身体的津液而出汗的。治疗的思路是用厥阴肝系统的生发之力，通过肠胃放大补充，把精血能量输送到体表系统上。桂枝汤由桂枝、芍药、炙甘草、大枣和生姜五味药组成，其中桂枝是主药，尝起来。味道是辛辣发散的，具有调动肝阳生发的作用；而芍药是酸味收敛的，具有补益肝系统的作用。如果没有芍药的补益，桂枝汤的力量就不能持续。而且芍药的补益可以补充肝血，具有补益津液和形体的作用。另外，大枣和炙甘草是甜味的，甜入脾。具有补充皮脂津液的特点，同时甜具有延缓的作用。太阳中风本身有出汗多的特点，甜味可以护持人体的津液，并减少流汗。所以整个桂枝汤的味道是以辛辣为主，而又兼有酸甜的味道的。再举一个更具特点的组方——乌梅丸。我们在第五十篇中详细分析过乌梅丸的特点。乌梅丸是用来治疗厥阴系统受邪郁结、寒热交杂的疾病。一般说来，哪个系统容易受邪，与该系统虚弱不足有很大的关系。一般来说，正气不足容易给邪气入侵留下空间。乌梅丸由乌梅三百个。细心六两，干姜十两，黄连一斤，当归四两，附子六两，蜀椒、桂枝、人参、黄柏各六两，共十味药组成。按照我们上面分析的气味理论，其中乌梅用醋浸泡，用来滋补肝阴，是补肝之体的；细心、干姜、附子、蜀椒、桂枝。这五味药总体说来，味道是辛辣发散的，是助肝气生发、助肝阳的。另一位当归，味道是有点甜、香和微辣，带有补益肝血和生发的特点。黄连和黄柏两味药是非常苦的，苦具有清火和速降的特点，用来清除产生的郁结之热。还用到了人参、米饭。和蜂蜜来调和该药，也体现了张仲景组方的特点。总体说来，是用乌梅和一大堆生发肝气的药来加强肝系统生长的疏导。但肝系统如果过强，则会克制脾土，所以用人参、蜂蜜和米饭来补益中土。而且这三味药带有甜味，有缓和。柔和肝木生发的作用。乌梅丸吃起来酸苦辛辣，又略带有甜，入口口感不太好。从组方特点看，乌梅丸具有补益厥阴、助肝气生发和调和肝脾的特点。顺着这个思路，我们就很容易理解仲景组方中当归四逆汤、温经汤等组方的。用药特点，《金匮要略》中还有一个组方——当归芍药散，在第20和第22篇都有提到使用范围。在20篇中说：“妇人怀妊，腹中绞痛，当归芍药散主治，第22篇提到：“妇人腹中诸疾痛，当归芍药散主治。组方由当归、芍药、川芎、白术、茯苓和泽泻六味药构成。一般说来，妇女腹痛一般由肝气疏导不利引起。当肝阳亢奋、肝阴不足时，很容易导致腹痛。所以该组方没有用到桂枝，而是用芍药、当归和川芎的组合来滋润肝气。芍药味酸，补肝之体。同时可抑制肝阳的汪动，当归和川芎味道甜辣，可起到滋养肝血、生发肝气的作用。白术用来健脾，抑制肝阳汪动对脾胃的克制。茯苓和泽泻用来调节肝体不足导致的积水。从组方特点看，具有柔肝养血、健脾的作用，因此可用来保胎。可用来抑制肝阳汪动对胎儿的不利，并驱除多余的浊水。第二，苦入心，心在五行中对应夏天，具有宣通的特点，属阳。而苦味道的特点是速降和抑制心火燃烧的，同酸入肝的特点相似。苦是制约火性燃烧和宣通的。但从本质来看，火性宣通属阳的特征，正是由于苦降所积蓄提供的能量。从阴阳两分法的观点来看，火宣通的特点属新阳，苦降的味道属新阴。新阴一方面用来平衡和制约新阳，不至于过分亢奋；一方面为新阳提供物质基础。基于这个机理。我们可以看到仲景几组用药的特点。第一组，例如用来治疗心中虚烦、烦热气机郁结胸中的栀子豉汤、栀子干姜汤等，主要是运用栀子的苦降特点来消除郁结在胸中的烦热。另外，从生长习性的角度来观察，诸如花朵类的药物，如菊花。栀子、槐花、金银花、圆花、玄附花、郁金花等都是以苦降为特征的药物。我们经常用心花怒放来比喻一个人兴奋的情绪。花朵在东西方文化中都被认为是唯美的象征和用来愉悦心情的。花在夏天开放的现象，正好体现心火释放的特点。花给人释放愉悦的心情，体现了心火和心阳的特点，而花的味道却恰恰是苦的，代表阴的一面。这正体现阴为阳提供能量，阴阳制约，阴阳互根，阴阳一体的本质。大自然的阴阳之道是如此奇妙，《黄帝内经·阴阳应象大论》中说：“水为阴。”火为阳，阳为气，阴为味，味归形，形归气，气归经，经归化，经实气，形实味，化生精，气生形，味伤形，气伤精，精化为气，气伤于味。我们可以仔细体会，反复揣摩其中的含义。第二组。瘀血郁结导致的血热上浮、扰动心神的精神类疾病，如桃核成气汤，组方由桃仁、大黄、桂枝、芒硝组成；抵挡汤，组方由水蛭、芒虫、桃仁、大黄组成。桃仁是活血苦降的，大黄、芒硝这些药都是苦降的。第三组。治疗心下痞的结胸的大陷胸汤，组方由大黄、芒硝、甘遂组成；小陷胸汤组方由黄连、半夏、瓜蒌组成；大黄黄连泻心汤组方由大黄和黄连组成；附子泻心汤组方由附子、大黄、黄连、黄芩组成；半夏泻心汤组方由。半夏、黄连、黄芩、干姜、甘草、大枣、人参组成。这些组方使用的黄连、黄芩、大黄等药物，主要是以苦寒、肃降为主要特点的。三甜入脾，脾在五行中对应长夏，主要作用是运化，而甜的味道有和缓的作用。表面上看。甜味儿缓的作用是抑制脾的运化作用的，但从本质来看，脾运化的能力正是来源于甜味甘缓积蓄的能量。从阴阳两分法来看，脾的运化作用属阳，脾的肝缓提供太阴津液滋润肠胃的属阴。仲景方中滋养脾胃、治疗虚劳的代表方是小建中汤。组方由芍药6两、桂枝3两、生姜3两、炙甘草2两、大枣12枚、饴糖1升组成。组方以桂枝汤为基础组方，用麦芽糖做药引，既体现了桂枝汤运动脾阳的特点，又体现了肝缓补益脾阴的特点。汤药味道尝起来甜、辣、酸。强健振奋脾阳，又滋补脾之太阴津液，其中含义不言而喻。四，心入肺，肺在五行中对应秋天，主要的作用是收降。从阴阳的角度看，肃降的功能是属阴的，而辛辣的味道是帮助人体宣发出汗的，是属阳的。表面上看，其作用是相反的，但本质上却是统一的。肺的速降功能取决于宣发是否到位，如果宣发不足，毛孔堵塞，其速降的功能是难以实现的。仲景方中最能体现上述原理的就是麻黄汤，组方由麻黄、桂枝、炙甘草、杏仁儿四味药组成。麻黄汤是治疗。太阳伤寒的主打方是寒邪束表时用来解表发汗散寒的组方，其中麻黄和桂枝的味道都是辛辣宣发的，只有杏仁是辅助速降的。汤药的味道尝起来是麻麻辣辣的，当然还有小青龙汤、麻杏石甘汤、大青龙汤、麻黄甘草汤、麻黄厚破汤等。很多组方体现了肺气宣通速降的用药特点。第五，咸入肾，肾在五行中对应冬天，其特点是收藏。从阴阳的角度看，是属阴的。生活常识告诉我们，咸的味道吃了有力气，咸可以释放阳气。中国人的养生方式是早晨吃豆腐乳，晚上吃甜淡的。咸味是属阳的，与其他四行相似的道理。咸味看起来是与肾的收藏特点相反，但在本质上又是统一的。因为人体肾气虽然是以收藏为特点，但本身也需要释放一部分来作为各种生命活动的。能源供应，所以盐是我们生活的必需品。离开了盐，我们将无法生存下去。所以在古代，盐都是由政府专管专卖的。但生活常识也告诉我们，过多的食用盐会危害身体，导致肾虚。在中药的炮制过程中，例如相父子，在制作过程中。要用丹巴水来浸泡，丹巴实际就是一种盐卤，像八戟天、补骨脂等补肾的药物，通常都会用盐来制作。仲景方中以肾气丸最能代表其补肾的特点。肾气丸的组方是：干地黄八两，山药、山茱萸各四两，泽泻、牡丹皮、茯苓各三两，桂枝。附子、炮各一两，方中用干地黄填补肾经的亏损，用山药素降补肺益肾，用少量的桂枝和附子微微升起少阴之阳气，充分体现了人体要健康，肾气一定要充足，但一定要小心谨慎使用的思想。人体的肾气有节制的少量使用。对身体是有益的，无节制的浪费使用是损伤肾气的。《黄帝内经·阴阳应象大论》说：“阴胃出下窍，阳气出上窍。胃厚者为阴，薄为阴之阳；气厚者为阳，薄为阳之阴。胃厚则泄，薄则通；气薄则发泄，厚则发热。”壮火之气衰，少火之气壮。壮火食气，气食少火。壮火散气，少火生气。气味，心肝发散为阳，酸苦涌泄为阴。我们可反复揣摩其中止含义，妙不可言。通过上述五行归纳对比。我们是否能理解到仲景组方那种阴阳济济、刚柔组合、发散与速降相配合、收藏与生发相结合、升降相得益彰的极其完美的用药规律呢？中国的阴阳哲学告诉我们：一味的前进未必是前进最好的选择，合理的后退亦会。显得智慧而又有力量。收藏安静的状态看似柔弱，但却为前进提供了积蓄和保障。阴阳互根的哲学告诉我们，欲要彰显阳，应该先守其阴。现代人生活多动而少静，多享受而少休息，多食而少饿，多游玩而少静坐。毋庸置疑，中国五千年的哲学和清澈深邃的智慧，无疑为我们该保持什么样的生活态度和习惯，指明了一条康庄大道。关键是我们是否能改变自己从无名以来形成的特有的思维模式和恶习，能否以空杯心态来心怀若谷的顺应那条与我们习惯。和思路模式所不同的道。